1: Okej, vi rullar. Idag träffar jag ingen mindre än Emilia Deporet. Emilia driver podcasten och communityt Säkerstil- tillsammans med sin partner Ebba Kleber från Sydov. Hon är på TV4 och pratar mode. Hon arbetar med sina ständigt växande sociala medier. Hon är en affärsengel. Hon är en mamma. Hon gör så mycket- vi kommer att prata om hur hennes karriärresa har sett ut, hur den faktiskt började inom musikbranschen. Vi pratar prestationspress, hur man tacklas med det. Vi pratar om utmaningar man får ihop allting och varför allting ser så perfekt ut på sociala medier. Jag hoppas att ni kommer att tycka om det.
0: Välkommen hit Emilia. Tack snälla. Alltså, jag älskar att du sa till mig att vi skulle börja med att andas. ja. Ska vi gör det eller? Ja. Vi tar ett sådär djupt sluta ögonen. Ja,
1: Okej. Okay. Och så ända ner i magen. Ja. Och ut genom munnen. Ett till.
0: Alltså gud vad hand? Nu. Nu har vi landat. i det här drömpodden eller? Det här är drömpodden. Ja, att får komma in och direkt bara känna att man slappna av. För det är verkligen, som du säger, ett andetag, två. Det gör sån stor skillnad. Det gör
1: det, speciellt när man alltid är på språng. Ja. Vill hinna med allting. Mm. Det gör
0: skillnad. Ja. Jag brukade skratta åt sånt här. Ja, jag vet. Nej, men jag håller helt med. Jag påminner mig själv om det här flera gånger om dagen faktiskt. <laughs> Samma här. Ja. Och ibland när det är så här riktigt stressigt, då kan jag göra såna här frustande utandningar också. Ja. Man måste tvinga allt. Ja. <laughs> så alla bara runt omkring, bara håller de på med? Men det är bara att man måste släppa det där. Man måste det.
1: Och, och det är så
0: viktigt att ta hand om mm. sig själv. Det är Så sant. <laughs> jag tror vi delar det. Vi kanske inte alltid är jättebra på det du och jag. Nej. Eller du är nog lite bättre faktiskt. Nej. Jag tror ändå att du är det. Men jag tror ändå att vi, vi, att vi har samma eh, energi och vi vill väldigt mycket på båda två. Jag
1: tror det, man ja. vill mycket om man glömmer att liksom tiden ska räcka till och energin ska räcka till. Precis, exakt så. Exakt så. <laughs> hur, hur började din
0: karriär Emilia? Du gör så mycket. Så jag vill verkligen höra, vart började allt? Ähm, ja, men det började för mig faktiskt i musiken. Mm. Jag eh, visste redan från att jag var 3-4 år kanske, att jag blev sångerska. Jag var väldigt eh, klar med det någonstans. Och det följde mig genom hela min skolgång och jag hade långa diskussioner med min pappa. Min mamma tyckte att det här var en toppen idé. Hon kommer själv från liksom en väldigt musikalisk familj, en väldigt kreativ familj. Men pappa kommer då från en familj där, liksom, eller han själv framförallt. Inte från en familj, men han själv hade valt en väldigt akademisk barn. Och så han var så här, man måste ha en utbildning i vad man än gör liksom. sen i livet i botten. Det är det som kommer liksom vara din, din, din liksom säkerhet någonstans. Och jag insåg bara att jag kan inte läsa fyra år på juristlinjen. Man läser fyra år, va? Ja. Ah. Ah, eller fyra år <laughs> till liksom civilekonom, eller vad man skulle välja på den tiden. Ehm... Um. Och eh, jag har inte tiden. Jag måste göra det här, här och nu. Och musikbranschen är liksom, otroligt svårt att komma in i. Det tar tid. Det är ett lotteri. Alltså det är så mycket som står på spel. Eh, så att, hela liksom, upplägget var att jag visade pappa att jag kom in på juristlinjen varje år. Sådär. Det pågick tre år sedan så kände jag bara att du lägger vi ner den här leken. För det här är Han fick så se leget.
1: att du kom in i ja. alla fall. Liksom bara så att,
0: ja, jag har betygen. Eh, men sen så var det så... Ett sånt otroligt klockrent och tydligt liksom, val eh, från mitt håll. Så att jag körde på och eh, jobbade med det egentligen från att jag var, tog studenten fram tills eh, jag fick elektra. Och då var jag 34. Mm. Varför slutade du? Mm, ja, men det är en bra fråga som jag faktiskt inte har ett väldigt eh, bra svar på, om jag ska Nej. vara helt ärlig. Jag vet faktiskt inte själv varför jag slutade. För jag hade jag backat bandet nu och frågat mig själv för tio år sedan, eh, kommer du någon gång sluta sjunga, stå på scen, musicera, skriva låtar, turnera. Så skulle jag säga, men herregud, är du inte klok? Det här är ju mitt, liv, liksom mitt kalllivet. livet. Mm. Eh, men jag tror att eh, i den perioden när jag blev gravid så var jag också i ett skede. Det så händer ju väldigt mycket med när man liksom får eh, alla hormoner. Alltså man, man, inte bara... Det är rent fysiska. Men det händer rätt mycket mentalt. Och i mitt fall så var jag nog rätt slutkörd. Jag... Jag älskade liksom mitt jobb, min, mitt sammanhang, människorna jag jobbade med. Jag jobbade med min bro bland annat, som är min bästa kompis, som också var min, min agent. Det liksom, här ja, men, värld, Linus är världens bästa och vi hade så roliga år och jag hade andra fantastiska kollegor i allt det här förstås, ett jätteteam. <clears throat> men jag var så trött på branschen i sin helhet. Just den här prestationsångesten som verkligen den, eh, fick mig att känna. Ja. Nej, så att jag eh, eh, kände bara att jag måste bara få ta en paus, jag måste. Föda det här barnet. <laughs> Bara ta några månader ledigt och tänka efter. Och sen så kommer jag aldrig tillbaka. Nej. Så kan du ångra det? Och jag, jag saknar inte... Eh, hur jag var som artist tror jag på det sättet- eller hur jag modde liksom mot slutet- för att jag var väldigt... Eh, jag mådde inte jättebra, jag var nästan lite deprimerad faktiskt- vilket låter jättekonstigt med på att jag är en väldigt glad person- mm. men jag tror ju att det var det här. den här konstanta pressen- också faktiskt att man hela tiden- eh, hade, vet du, tiden var min fiende- för att ju äldre blir i musikbranschen- desto värre är det. Och jag som var i då ett skede när jag var i 30-årsåldern- då jag verkligen breakade på internationell, en internationell scen- så var ju åldern verkligen en så här nyckelfaktor. Jag satt och gjorde så här auditions på liksom i USA. Och fick träffa liksom topp i några personer som bara... Vi vill verkligen signa dig, men du är 31. Är vi, vi måste liksom fatta att du ett vill göra här. Att du mm. kommer kunna vet, nå ut och kunna tala till en yngre målgrupp. Alltså det är så mycket som står på spel. Och jag kände bara... Jag kan inte, det här är något jag aldrig kan fly ifrån. Jag är ju den jag är, jag har den ålder jag har och så vidare. Så, att, nej men så tog pausen födde Elektra och eh, livet fick en helt nyvändning
1: mm. och prioriteringarna kan jag
0: tänka mig ja, precis, och nu kan jag för sig säga att jag vilket låter helt sjukt då men jag har ju två barn idag, jag jobbar säkert ännu mer än vad jag gjorde som artist men det är på mina egna villkor jag sätter min egen agenda jag styr själv, jag kan se så här, jag kan styra ett resultat vilket man inte kan när man håller på med musik för du vet inte om en låt kommer funka eller inte. Nej. Alltså det är så mycket som står på spel där någonstans. Men idag vet jag så här, okej, okay, gör jag så här så kommer det förmodligen funka. Sen så, mm. så gör det inte alltid det. Men då har man lättare att parera det på något sätt. Mm, verkligen.
1: Och vad hände sen? Du fick elektra och la ner musikkarriären. Va, hur kom du in på det du jobbar med idag?
0: Mm. Mod har alltid varit en stor del av mig. och Framförallt som artist och kläder är någonting man liksom såklart också eh, har som ett starkt fokus som artist. Och man förmedlar... Allt det man vill säga genom textmusik men även genom kläderna man bär. Så att jag insåg tidigt att det var ett, ett verktyg för mig som artist. Eh, så att jag skaffade mig ett, ett svenskt men även ett internationellt nätverk i moderbranschen. Man lånade designers, man gjorde specialsamarbeten och så vidare. Och sen så började jag faktiskt som en liten extra grej under tiden som jag jobbar på musiken. Jag jobbade under Stockholm Fashion Week och eh, gjorde ett, som det då kallades för, webb-tv-program. <laughs> så modernt idag. Men ja, jag... Sista, ja. Ja, verkligen, typ. Och det här var en stor produktion. Eh, intervjuade intervjuade liksom under alla visningar, alla designers, alla gäster som var där. Och på den tiden så var ju Mordveckan i Stockholm jättestor. Alltså vi hade mm. de främsta influenserna som kom hit. Och, och det var liksom en riktig hype då, liksom, eh, på ett annat sätt än vad det har blivit idag, kanske. Eh, och då tror jag att folk fick upp ögonen för mig. Men gud, hon tycker att det är... Liksom Först och kul. Jag brinner för det här. Men också att jag nog kunde prata om mode på ett sätt. Så att folk kände sig här, det här till mig. Mm. Mode är ju någonting som är för alla. Vi ska alla bära kläder. Och tidigare så tror jag att det har varit kanske en bransch som har varit lite stängd. Så där. Lite för, ja. du vet, man, inte, man är inte så... Man är inte trendig nog. Eller Nej, man man är inte, precis. Uh. Man kanske inte känner att man är inbjuden på samma sätt. Mm. Eh, och nu talar vi om, det här ju då 2020 Liksom. Så det här är ganska många år sedan som det här drar igång. Eh, och sen så blev det en en effekt av det här. Så att sen så började jag jobba med TV4. Och eh, så startade jag sextil med ja. Ebba. Och, och,
1: ja. så att, eh, det har ju blivit så stort. Alltså, ja, det är jätteroligt. Ert community, hur har ni ja. lyckats skapa det här? Ni har ju hur många på Facebook som lägger
0: ut. Ni behöver inte ens vara aktiva själva. Nej, precis. Ja, vi har ju vår Facebookgrupp ja. som är, jag tycker är helt underbar. För där återigen det här med att mode verkligen ska vara inbjudande någonting för alla, det spelar ingen roll vilken stil man har vad man gillar, inte gillar, alltså alla har rätt att få uttrycka sig genom sina kläder och det tycker jag verkligen att vi har skapat där, en egen liten värld, en eget community där vi förstås är inne hela tiden och läser och mm. följer med men vi låter våra sexstil vänner liksom få peppa varandra tipsa varandra, inspirera varandra det är så härligt för att då
1: kan man även lyssna på er podd man kan gå in på Instagram och få inspiration där men också prata med varandra på, på Facebook som sagt om du säger, ge varandra tips och råd
0: mm. det är så coolt Ja, det är kul, men det känns också som att jag tror att modebranschen har gått en helt ny riktning där och, och vi kände ju det när vi startade att det fanns verkligen en, en nisch som inte riktigt var tagen just det här i att så här, hitta ett sätt att guida få personer att förstå att så här, det är helt okej okay. att älska, älska och bry sig om hur man ser ut och hur man klär sig mm. eh, och nej men okej okay, vi kanske inte liksom räddar världen med att göra det vi gör med säker stil men eh, de kvinnor vi har träffat som har följt med och, och, och lyssnat på oss och, och hängt med oss länge jag eh, har fått liksom sådana otroliga eh, historier ifrån, från följare och eh, lyssnare och annat som säger just det här att när man väl har knäckt den här koden, när man väl har hittat sin stil mm. så är det så mycket annat som kommer på köpet. Ja men verkligen. Det, det verkligen. förenklar livet när du står framför din garderob och säger nej men det är skadat att jag tar på mig ett par jeans vita mm. sneakers, en askol -cool vintage trenchcoat. Nu bara berättar jag <laughs> hur cool du ser. Då. Men det är så här, du ser ju verkligen inte att trivas i dina outfits. Man är bekväm. Precis. Men det, jag tänker på det. Du är ju väldigt stor också på dina
1: sociala medier. Du jobbar med mode. Känner du ibland när du vaknar upp bara, fasken vilken skit jag Jag orkar inte. Jag känner mig inte snygg. Men så måste du ändå plåtas. Hundra outfits och det är liksom... Hur känner du med det?
0: Alltså, ja, gud. Jag har verkligen såna dagar. Just nu lite för ofta. Men då är man väldigt tacksam att man har ett otroligt bra team. Alltså, jag, har ju, jag är ju verkligen ensam i allt det här jag gör. så har ju Ebba förstås som är en drömpartner på många sätt. Men vi är ju ett stort team. Dels i stil. Men sen sa jag också eh, mina kollegor i allt det jag gör. Eh, så att när man har en plåtning, vilket jag exempelvis hade igår. Och då var det just den här. Man hade inte super mycket Jag har en liten femåring som hade mardröm på natten. Och så bara, ja. gud, idag har vi liksom ett sånt schema. Vi ska plåta en massa samarbeten. Och det är bara så här. Man måste leverera liksom hela tiden. Eh, men då så kom Erika som är min grimma make artist och bara tjuff 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 mm. eh, gjorde att det kändes lite härligare lite enklare eh, min grimma kollega Louise, fotografen Lisa du vet, alltså det är alltid så att man ja. jobbar i ett team man peppar varandra någonstans mm. men absolut alltså, man ska inte tro att eh, verkligheten är som den ser ut på Instagram <laughs> <laughs> men... jag kan
1: till och med jämföra med bara så här, shit borde jag göra lite botox titta
0: här, ja. ingen här har en rynka Nej. alltså man blir så Nej. påverkad Paris filter vet du <laughs> no more wrinkles <laughs> <laughs> ja men precis Nej, men, Och det tycker jag ändå är så intressant Att du tar upp det För att jag tror att många som Om ja, man inte jobbar med sociala medier Nu gör ju du faktiskt också det mm. um, så tror jag bland annat att man är så här, men gud, liksom, vad är det här för människor? Varför, mm. varför hinner de göra allt det där? Varför hinner de göra en perfekt frukost att lägga upp och mm. njuta av sitt kaffe liksom, på kaffemaskinen? Åh, oh, som jag la upp här på lyssna på ljudet. <laughs> men det är också så här. ja det kan ju vara så här, lyssna på ljudet, men fem sekunder innan så hade jag sprungit med mina barn till skolan ja, och kommit och precis. hem. Och visst, ibland visar man ju lite av den verkligheten också eh, men samtidigt så kan känna så här, ja, men jag hoppas ändå att det, det som jag har skapat i mina kanaler är att folk får känna så åh oh, det där ser härligt ut exakt eh, för men, man lägger ju ut det, härliga. Man lägger ut det härliga men det blir också faktiskt en väldigt fin effekt när man lägger ut det ohärliga ja. att man också får folk som är men gud vad skönt att du liksom eh, är osminkad och att du... Ja. Stöket har jag faktiskt inte jättemycket hemma faktiskt. men det gillar inte jag heller. Nej, det kan jag ibland. Jag tycker nog att, <laughs> att det är härligt.
1: Sådär. Men eh, hur får du ihop allting? För du, du gör ju så mycket. Och det som du säger, den här frukosten med perfekta avokadon och sen har du
0: himla många bollar i luften och, och hinner springa med barnen ja. till skolan. Men, alltså, min, min prio är ju förstås att liksom, kunna vara med barnen och det är inte jättelätt alla gånger, att man ska hämta och köra aktiviteter, skolan, det är läxor finnas där, och ibland så gör man ett sämre jobb som mamma, ibland gör man ett bättre men det känner jag så här, om det är någonstans jag inte vill misslyckas, så det är det någonstans jag verkligen blir arg på mig själv när jag känner att jag inte räcker till, så är det med familjen mm. um, så då har väl Amori och jag då uh, bestämt oss för min man att vi, vi, uh, vi jobbar båda två jättemycket, men när vi är lediga så vill vi kunna fokusera på våra barn, så att vi har Eh, nu möjligheten genom att vi också jobbar och liksom kämpar på eh, möjligheten till att ha hjälp hemma så mm. vi har en fantastisk grym barnflicka som är som vår femte familjemedlem som det finns där när vi inte räcker till, helt enkelt. Mm. Som stjärn av på morgonen. Yeah. <laughs> det är inte jag på en vardagmorgon. Men ja. den gör hon. Och hon ser till att liksom, eh, familjen mår bra på det sättet som eh, hon kan. Och det tycker jag också är viktigt att kunna prata om sådana saker. Vi är alldeles ja. för... I Sverige, jag vet inte varför det är tabu. Och någonstans, apropå ja. just det här att man sitter då... Jag eh, fick faktiskt för, vid något tillfälle att ut och prata om att jag, vi har en person som jobbar heltid hemma hos oss. Men varför är det fel? Nej, men det, jag tror mer att det är fel tycker jag att inte inte säga att man har det. Ja, exakt. Det. Eh, för då är folk så här, men hur hinner du jobba så här mycket? Du har två barn, eh, du ser sminkad och fräsch upp morgonen. Jag hinner inte det här. Nej. Men har man den hjälpen så hinner man mycket mer. Precis. Eh, så det känner jag att det är jag helt öppen och transparent med. Att eh, vi tar in hjälp där vi kan. Jag har även Louise som jobbar med mig i mitt bolag. Som mm. är liksom en sån grym klippa. Mm. Som jag aldrig hade klarat mig utan faktiskt.
1: Också. Och så men när du har sminkhjälp då lägger du ut det så att man förstår att du inte hunnit lägga på
0: det här perfekta Nej, make Skära avokadon. exakt. <laughs> gör allt det där för samma gång. Nej gång. Och sen så gör jag så mycket annat också. Så jag känner så här, min tid är så dybar. Jag har ett litet fönster varje dag där jag kan jobba. Och när jag inte plåtar och spelar in poddar med säker stil eller gör live-shopping eller vad, vad man än gör för någonting som är det här man ser utåt så gör jag väldigt mycket också bakom. Mm. Eh, jag jobbar med styrelsearbeten jag liksom gör mina investeringar eh, andra konsultuppdrag som tar jättemycket av min tid som är faktiskt, då ser jag inte lika glamorös ut, eller det kan jag ju för sig göra också men <laughs> ja, det är lite mer att man är i work mode liksom så. Eh, och det är ju den delen av mig som kanske inte syns jättemycket i sociala medier för att jag inte hinner dela med mig av den tiden så, eh, så att jag tror mer att för mig har det blivit så att jag har valt att jobba jättemycket och göra väldigt mycket olika saker och sen så är jag också väldigt mån om att hinna med min familj. Mm. Det som stryker kanske är vänner, sociala grejer, tyvärr. Mm. Men man kan inte nej. vara överallt. Nej, man kan inte det. Och samma sak faktiskt, så är jag väl så att jag inte varit super att ta hand om mig själv så där hungrig? Har du ätit Nej! Nej! Förlåt, fortsatte jag. Det var
1: ingen avokad
0: där på morgonen eller? Som Fredrik ska till. Nej, jag är duktig på kaffe med ingen avokad. Men jag tänker då, hur får du ihop det? För du jobbar ju också supermycket. Nu har inte du barn i för sig. Det men är ju men... det,
1: jag har ju inte barn. Nej, Nej jag det... har mig själv och jag har Fredrik. Har han blivit barn? Nej, <laughs> Nej, han Nej, jag har ju nog mer hans barn. Ja. Men det är också som du säger, han har ju lärt mig mycket då att man har en potenergi. Hur väljer du att fördela den? För jag har också trott att jag kan vara superkompisen, och prestera på jobbet, tränad. alltså liksom mm. så. Men jag har förstått att det går inte. Mm. Vart vill jag prestera? Vart kommer jag vilja investera min tid? Där kommer det
0: funka. Ja. Så det, det är så svårt. Vad tullar du inte på då? För det? Här, jag tror man måste hitta så här. Okay, man kan ju ibland kasta scheman om och man måste omprioritera. Men vad, vad är verkligen så något som du alltid prioriterar? Och det är nog
1: mina vänner. Nu när jag insett mina liksom, år på hästens. Att oavsett hur mycket jag har rest. Så har jag liksom alltid hunnit med en härlig vinkväll med dem. Mm. Eller någonting. Bara mm. skratta
0: och inte prata jobb. Nej, viktigt. Och fylla på energi. Ja. Skra så där är du någonting som är så bra. Skratta. Det är så härligt. Det, det är väl så här, Andas. Äh, äta. Sova. <laughs> Älska. Svarta. Ja. Alltså det är de här. Det är verkligen sådana basala grejer. Men, men man, man tänker oftast bara då att det ska, man ska äta, sova och liksom träna ja. kanske. Men att just skratta tycker jag, det är så bra att du tar upp det.
1: Det är så viktigt för man blir så glad. Ja. Jag kommer även ha med en positiv, positiv expert i podden. Mm. Som är relations- bra. och positivitetspsykolog. Ja. Så, så att mycket gett. sånt. Ja. Men på tal om att om, om liksom må bra och välmående. Du, du jag har ju haft äran att arbeta med dig med hästen, mm. så det har gjort fantastiskt roliga så saker. Så roligt. Ja, och mer kommer det bli. Ja, och, och, <laughs> det. Ja, och, och jag menar, det är jag och du är känd i branschen när man pratar med mina branschkollegor, att du levererar överförväntan varje gång.
0: Ja, snäll du är. Hur då? Jag blev då? glad att höra. Det är så tror jag tror att jag har extremt hög krav på mig själv. Mm. Eh, och jag eh, eh, jag tror att jag kompromissar inte på att när jag väl tackar ja till någonting så vill jag göra det till 100 procent. Och det leder till att man inte hinner Tack jag till allt. Så det är mycket man tror jag säga nej till. Och framförallt kanske just den här sidan som mig när jag går in som investerare eller man är rådgivare. Så här. Det är ju mycket sånt som jag inte hinner med och inte kan liksom engagera mig i som jag skulle vilja. Men när det kommer till samarbeten, till exempel det vi har gjort med hästen så sådär. Det är ju min kreativa sida som slår an. Det är ju otroligt roligt att få berätta en historia, att få kliva in eh, i ett sammanhang. Ibland så är det faktiskt så, jag menar, när jag började jobba med, med hästen så är klart att jag kände till det här fantastiska svenska företaget men jag har lärt mig så mycket eh, om hantverk, om kvalitet, om allt det där som man... Du har ju varit i Köping. Ja, men precis, exakt. Och för mig är det också viktigt att man... Ser hela aspekten någonstans. Om man går in och gör ett, 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 ett samarbete med ett företag. Så vill man ju lära känna det, samarbetet, eller det företaget på djupet. Eh, och det tar väldigt mycket tid. Men det är värt det. För att, då tror jag också att eh, resultatet blir mycket bättre. Mm. Eh, så att, och sen återigen så är jag inte ensam. Utan jag har ett otroligt bra team. Som, eh, som jag jobbar med varje dag. Eh, och som... Eh, Ja, tillsammans med liksom, vi sätter en agenda vi, vi bestämmer hur vi ska ja, men helt enkelt bara skapa då vad man ska göra för någonting mm. så det är ju ett, ett väldigt kreativt jobb och ett ganska liksom, praktiskt jobb på ett sätt för det är också mycket som ska klaffa och, och så vidare men, mm.
1: men känner du ibland någon gång att dina krav på dig själv är för
0: höga att det blir liksom prestationsångest ibland Alltså det blir ju ångest när man känner att det inte funkar. Mm. När, det inte, när det inte går bra. Det var ju precis det som jag kände lite med musiken. Att där är det ju så att det är väldigt svårt att det, att det flyger liksom hela tiden. Och det var ett större lotteri på ett sätt. Nu kan jag ju så här mer styra lite mer. Jag vet att, men jobbar jag med ett företag som jag vet ligger väldigt nära mig allt jag står för så vet jag det här kommer nog med största sannolikhet bli ett bra resultat för det, det kommer liksom bli naturligt och, och bra och, och mina följare kommer känna att det här känns trovärdigt och allt det här och jag tycker att det är kul jag får massa idéer medan när man gör någonting som man inte känner så mycket för det är då det blir jobbigt faktiskt. Mm. Mm. Så att jag tror att jag har blivit mycket bättre på att lära mig att lyssna på min magkänsla. Jag tackar nej till sånt som jag vet. men Det här kommer inte jag göra superbra. Jag kan inte göra liksom, åta mig det här uppdraget. För att det här är jag inte gjort för att göra. Bra tips. Att man inte blir för girig på uppdrag nej. kanske. utan precis. Och, och, och också lite så här i de fall när jag känner att jag har klivit in i sammanhang där jag säger gud det här är lite främmande mark för mig. Mm. Eh, nu kan jag inte bara kliva in och tänka att det löser sig utan om jag gör det, då måste jag också se till att jag verkligen förbereder mig. Mm. Att gör det gör ordentligt. Ja, för jag... du känns väldigt, väldigt förberedd. Jo. Lägger du mycket tid på förberedelse? Jättemycket. Alltså mm. super. Jag förbereder mig så mycket. Men jag ska göra ett moderateruppdrag, konferensuppdrag. Mm. Det är inte bara att jag tar ett manus och går på scen, utan det där är jag liksom vridit, på, putsat, övat på. Alltså jag vill vara så säker när jag går upp på ett, samman i ett sammanhang där jag vet att man, får liksom, man står i någonstans i centrum och ska leda någonting. Mm. Ehm, sitter vid, vid liksom då, då vill jag känna mig 100% trygg.
1: Tror du det är viktigt för dem som, som tänker så här, ja, men vill ha lite tips från dig då, om man, man ska bli så, så poppis i branschen och veta, ha ett gott rykte som du har. Tror du att det är viktigt att man verkligen gör,
0: gör hemläxan? Absolut, jag tror faktiskt det. Och nu tycker jag ändå, alla jag menar, mina kollegor som är i branschen olika nära och med personer man beundrar det känns ju som att folk verkligen är otroligt duktiga på att göra ett bra jobb men, men jag tror att man kan utmana sig själv där och det spelar ingen roll om man jobbar med det jag ja, men jobbar på ett eh, företag där man kanske ska hålla en dragning hålla ett som numera ett zoom-möte eller vad det än kan vara, att känna sig, vet du vad, imorgon 9.00 det här mötet drar igång jag har koll på läget jag har tänkt igenom allt ifrån liksom, vad vi ska prata om, en agenda kläderna, alltså mm. rubbet så tror jag tror att man ska inte tänka så att äh, det löser sig. Jag tror kanske många kan ha lite i den inställningen. Jag har ja, för mycket det. Nej, men det kan vara ett tecken på att man är så äh. trygg i sig själv, vilket är underbart. Ja. Och i många gånger så löser det faktiskt sig också. Ja. Helt ja. säga. Men kanske just de där gångerna, jag kan känna så när jag vet så här, Men det här har jag, jag kan det här, det är inga problem. Det här, nu vet jag liksom att det här känner jag mig 100% trygg i. Men det är de lägena jag inte gör det, eller när det är ett väldigt stort sammanhang, det är då jag känner så här: Nu måste jag vara förberedd. Mm. För annars så tycker jag att det också skiner igenom någonstans. Du ser ju osäkerheten och man gör inte ett lika bra resultat.
1: Nej, Nej det är helt sant. Jättebra tips. Det tror jag att många, många undrar kring. För, att, mm. för hur blir man så duktig och den här hela den här perfekta, eh, inte ytan men leveransen. Mm. Ja, eh. precis. Och sedan, du är ju, som vi nämnde, känd för att leverera väldigt bra och, och utifrån liksom en kundsperspektiv. Men har du jobbat hårt för att nå ditt personliga varumärke? Eller har det,
0: har det varit en slump eller en strategi? Men det är så ganska mycket någon strategi faktiskt, ja. i mitt fall. Just för att jag tycker att det är väldigt spännande och intressant. Hur skapar man någonting? Och hur... Ut, hur jag tror att det handlar också om att framförallt när man jobbar med sig själv som varumärke så handlar det ju dels om att vara, tror jag, ganska tydlig med det man kommunicerar och gör. Mm. Nu har jag hittat liksom en nisch som är min. Jag är ju inte ute och liksom gör massa olika grejer. Utan jag är ju ganska mycket i, i min liksom värld någonstans. Vilket mm. är mode, men det kan också vara livsstil. Och där kan man ju liksom tulla på det. Det kan vara hälsa. Så man kan ändå så här, mm. idag tänja lite på gränserna. Eh, men jag skulle ju inte liksom helt plötsligt eh, gå loss och eh, börja bygga möbler. Alltså, jag kanske kan jobba med inredning. Du hade nog gjort det jäkligt bra. Eh, Igår så jag faktiskt målade lite på väggen. Det var inte riktigt min eh, starkaste sida. Men däremot så älskar jag ju att förmedla och prata om, om inredning och design och allt det där. Men, men, men jag tror man ändå måste se sådana begränsningar. Det ett dåligt exempel. Jag, men jag hade faktiskt inte gjort det bra heller. Jag Nej. kan ju tyvärr inte heller sy, så det är en sån failure när man jobbar i modbranschen att man inte kan sy. Jag, liksom syr, jag är så här person som är en symaskin och typ syr mig själv i fingret. Liksom. Som ingen annan gör. Det är verkligen tummen mitt i hand palatis. När det kommer till de grejerna är jag um, Nej, men så att jag tror att hitta sin nisch, var tydlig med det men sen utvecklas i sitt varumärke. Mm. Att överraska är viktigt. Att eh, liksom, ibland göra en liten avstickare. Testa någonting nytt. Se om man får reaktion. Eh, aldrig riktigt stå still tror jag är viktigt.
1: Ja, för du delar inte så mycket med dig av ditt privat. Alltså dina barn eller din man. Är det ett aktivt val av dig? Tror du många är ny, för att liksom många är nyfikna?
0: Och... Ja, alltså... Om jag ska vara helt ärlig så är det så här, Hade jag haft mina barn och mina sociala medier hade jag haft så många fler följare. Ja, precis. Ja, det hade jag haft. Eh, men just den grejen var ett val som jag, eh, jag och min man tog tillsammans. Mm. Kanske med min man som inte alls är intresserad av sociala medier. Han följer såklart men han har ingen, ingen längtan själv att vara med. Jag får i present av honom när vi firar vår bröllopsdag. Att jag är vet, med på en bild. jag älskar det. Och det är så irriterande, för det här är mest likade bilder i mitt flöde. Och jag men blir det blir så, så spännande jag då. Vet, men han är så nöjd, och jag är bara så här: vad här i störigt alltså. Han tycker liksom att han, är så här, han dyker upp och bara får ja. eh, tusentals likes direkt. Nej, men, men, men barnen då, det är ju intressant att du lyfter det, för att jag har all respekt för alla får göra som de vill men vi har valt att inte ha med dem eh, och det känns ganska skönt faktiskt, men nu så är en dotter som är snart fyller tio mm. och som bara senast igår var så här mamma varför får min kompis vara med i hennes mammas kanal varför får inte jag vara med i dina sociala kanaler, skäms mm. du över mig ja. eh, du vet, Alltså där vill du inte visa upp mig, och jag är bara så, här, men gud om du visste vad jag ville att visa upp ja, dig, ja såklart eh, det är det finaste jag har såklart, ja. eh, så att vi får se, det är ju en, en process som har satt igång den nu, men där hon väldigt, väldigt gärna också, hon vill ju själv bli influenser. Sen...
1: Ja, Okej, okay. ja, men såklart. Jag menar hon är tio år ja. och det är ju det största idag, liksom, sociala medier. Mm. Så att, men, men jag kan förstå också Amuri. Eh, du har en stor kanal. Eh, jag är tillsammans med någon som har en väldigt stor kanal. Mm. Jag kan känna så nejlig gärna, inte ens upp på mig. Nej. För att jag hade känt mig väldigt granskad eller uttittad. Ja. Eh, trots att jag själv lägger upp på mig själv i mina. Mm. Så är det, jag förstår ändå känslan från någon som ja,
0: så, men jag förstår det är en svår fråga mm. ja men på samma sätt som jag känner jag har jättemycket vänner, precis som du, du berättar här nu som inte vill vara med i mina sociala kanaler mm. och det här med all respekt någonstans för att det här är ju min värld någonstans, min lilla kanal mm. um, och uh, jag skulle aldrig drömma om att komma hem till en kompis och börja filma liksom, om man inte visste mm. att den personen ville det mm. uh, så att jag tycker att man får tänka till och ha lite respekt någonstans. eller fråga ja precis
1: Ja. Och du, jag tänker att vi runder av med fem snabba. Mm. Det här har jag ju inte förberett Nej. på. Nej. För att det ska ju vara spontant. Mm. Då skulle jag vilja veta två sanningar om dig som man inte vet om. Åh oh, gud, så spännande. Två
0: också. Ja, jag vet oh, inte varför. <laughs> um, ja, alltså, och när du utvecklar lite sanning, vad du tänker där? Ja, men en sanning, en sån där
1: lite rolig grej som man inte vet om att Nej. du kanske gör eller är. Ja,
0: okej. Okay. Ja, men jag, uh, um, alltså det här vet jag inte om det är en sanning. Jag har pratat om det förut, men jag vet inte om du vet det. Känner du till mitt andra namn, eller? Nej. Nej. Jag heter ju då Emilia Agneta efter mamma. Mm. Och sen så heter jag då Angel. <skratt> Angel. Det tycker folk är rätt roligt. Nej men gud ja. vad roligt. <skratt> det är lite så här, och nu ber jag verkligen ursäkt om det är någon liksom, som lyssna på det här och heter Angel, men jag tycker ju då nu att det här är lite ett porrstjärnanämn. Ja, jag tänkte verkligen. Ja, du tänkte på, på det. Ja, visste, du skulle tänka på det, så därför sa jag det också. Nej, men det här var ju sådär, under mina år som artist, eller jag var 18 år, jag eh, var då sannad till ett eh, italienskt eh, av några italienare som hade produktionsbolag, och de var lite såhär, ja ah, men det finns ju en annan tjej i Sverige som heter Emilia, du vet Big Big World jag vet inte om du ja. kommer ihåg den superhitten du kan ju inte heta Emilia ah okej, okay. okay, vad ska jag heta då? Ja, och de tyckte då att du med ditt blonda hår du började heta white chocolate <laughs> white jag var kanske hoppar just det det, <laughs> det är också lite borskärnigt <laughs> ja, tycker lite men då så satt jag just stod med min stor berlin och, och spanade det här och så bara okej okay, Madonna, Prince, liksom ett starkt namn såhär, men Angel kanske Oh eh, sagt och gjort, jag bytte såklart ut liksom allting, jag hade hett Johanna eh, som mitt eh, andra mellannamn och eh, bytte ut det då mot Angel men det är det underbart och så kommer sen på då när jag får kortet att ups jag heter Angel <laughs> en annan sanning eh, vad skulle det kunna vara, gud det här är jättesvårt eh, gör du eh, något sådär otippat varje dag som man inte kan tänka sig att du gör eh, vad
1: skulle det kunna vara
0: jag kan ha lite så här sjuka fixeringar att jag måste vara att jag måste springa innan porten stängs så måste jag hinna med så 10 trappsteg och sånt här grejer. Det är, är det så tvångstanke ja, som det har hängt sen jag var liten. Det vet så inte det jag Som ex. började man fick gå på så avbrunnar du vet ja. Så har jag varit jag kan fortfarande vara så och det är nog lite så här att jag tävlar mot mig själv ja. på ett konstigt sätt.
1: Gud, vad roligt. Mm. Eh, och sedan din sämsta egenskap
0: att jag alltid är sen. Är det, så? det vet ju du att det är. <laughs> Ja, men livs Jag har varit idag. <laughs> men är det så alltid? Alltså jag är, jag måste, alltså verkligen första ställa åtta alarm ibland när jag vet att jag ska iväg på någonting. Eh, och om jag ska flyga på morgonen så, då är jag för att, jag missar, jag har jag aldrig missat ett flyg, faktiskt. Vilket ja. är helt otroligt. Men det är också att jag åker väldigt tidigt till flygplatsen. <laughs> för att inte missa flyget. Äh, jag är en sån tidsoptimist. Jag tänker att jag kan alltid hinna med någonting innan jag ska iväg. Gud vad roligt. Och vad gör dig lycklig? Eh, ja men mina barn och min man. Min familj. Vad gör dig ledsen? Eh, ja, jag blir ledsen när jag eh, eh, alltså man blir ledsen när man känner att livet går lite för fort och man inte hinner med mm. eh, och eh, att jag blir ledsen när jag ser liksom människor i min omgivning eh, eh, åldras. Jag blir faktiskt lite ledsen. När jag är en sådan fas just nu. Mm. Eh, där jag eh, också kanske med hela den pandemin som vi lever med. Att man är... Eh, jag, jag känner mig orolig för att livet går för fort. Och mm. att man inte hinner njuta tydligt mycket. Och då blir jag lite ledsen när jag tänker på liksom allt det man faktiskt... Eh, kanske går miste om eller det man inte hinner med. Tiden just. Ja, precis. Mm då får man ju väl,
1: i vårt fall, vi som gillar att springa och se nästa grej, bara ja, stanna
0: upp med. Verkligen. Mm. Och det, det är ju någonting med tiden, obviously, men jag också är då i tidsoptimist. Så <skratt> att det här är någonting jag måste prata med min coach om,
1: ja. faktiskt. Ja. Nej, jag, jag förstår dig helt där.
0: Mm. En dröm du har? Ja, men en lite otippad dröm är att jag älskar blommor. Mm. Det är blommor. Nästan det bästa jag vet faktiskt. Så jag tänker att om jag i mitt nästa liv ska jobba med någonting sådär, som jag skulle bli väldigt lycklig av, tror jag. Mm. Ehm, och bara få vara den typen av, liksom. Ehm, värld, så. Som är väldigt kreativ, väldigt vacker, eh, nära natur och allt det där. Så skulle jag vilja göra någonting, lite mer med händerna på det sättet, att inte då såga och <laughs> Men jag är väldigt bra på blommor. Och jag, är faktiskt äh. ganska, jag har faktiskt ganska, konstigt nog då, i och med att jag tummen mitt i hand, ändå gröna fingrar. Aha. Så det är en liten dröm. Gud vad härligt, mm. det känner man inte till ja. jag har ju fått se, hemma hos dig du är ju väldigt fin ja, men jag är, inte, med alltså, blommor och jag är inte superkunnig inom det men jag skulle vilja lära mig mer och jag skulle kunna liksom tänka att jag skulle gå på landet och jobba med blommor Gud är härligt. Snygga. Sådär, kläder på härligt oh. jag ser liksom hela bilden
1: <laughs> det kommer <laughs> ah. men också avslutningsvis för du har nämnt att du går till en coach mm. det har ju jag också börjat med mm, tycker, jag hade så gärna velat höra vad tycker du om det? Vad tycker du om det? Älskar du. Ja. Jag du det. Det har hjälpt mig så mycket. Bara stanna upp och liksom de här frågorna man får så man börjar reflektera själv. För mm. det är väldigt mycket själv, alltså,
0: personlig utveckling framåt. Ja, precis. Det gillar jag. <håg> det tycker jag verkligen att du ringer in dig. Jag tror att det är just den här självinsikten som jag tycker är så oerhört viktig. Mm. Jag har gått i, i, i terapi också och pratat med, med väldigt duktiga psykologer. Och så här. Det är någonting annat. En coach har ju oftast den bakgrunden. så att den, De har kapaciteten till att så här, gå ner på djupet. Men, men återigen då, apropå att man... Jag vill ju att tiden ska stanna, men jag vill också gärna blicka framåt i, mm. i det man gör för att man vill utvecklas. Så det är lite motsägelsefullt där. Men, men för mig har det varit otroligt viktigt. Mm. Just i de skeden när man har också känt att så här, man inte riktigt får ihop du vet, ett plus ett. Och allting bara blir rörigt mm. i hjärnan, i själen, i hjärtat, liksom, i allt i livet. Um, och få stanna upp precis som du säger och bara uh, tänka igenom vad man faktiskt gör vad man inte gör uh, och uh, vara lite ärlig mot sig själv, för det tror inte jag att man alltid är, eller jag har i alla fall en tendens Nej. att sköna verkligheten lite
1: Jag med
0: att säga men det löser sig jag mår okay. bra ja, precis. man hinner inte riktigt stanna upp och tänka till men att ge sig själv den tiden att bara mm. vara så här nu tänka igenom vad som känns bra vad som inte känns bra och vad som kan bli bättre
1: Verkligen och framförallt är, som du säger, ge sig själv tiden. Det är ju att vara snäll mot sig själv. Mm. Vilket man inte alltid gör, speciellt i ditt fall när du är mamma. Dina barn går alltid först, men man glömmer bort sig själv. Ja. Och det här är ju faktiskt ett sätt
0: att vara, att vara snäll mot sig själv. Att stanna upp prata med någon och blicka in på dig. Mm, precis. Mm. Alltså, min coach då, Ivonne, eh, som är helt fantastisk. Hon. Eh, Gav mig lite redskap där man skulle skriva dagbok. Där man då varje dag ska skriva vad som har varit bra. Mm. Vad som har varit lite utmanande och vad man behöver hjälp med. Och just den här hjälpbiten var för mig väldigt svår. För att jag har väldigt svårt att be om hjälp. Mm. Men att faktiskt utmana sig själv och reflektera över saker och ting. När man sätter någon tankar känslig på pränt så händer rätt mycket. Så det här är en grej som jag verkligen brukar sätta folk. Så att testa det, så här, under en veckas tid att bara skriva ner man kan börja med att skriva ner vad har varit bra idag mm. för det är också ett sätt att vara så här, men gud det här och det här, det var bra att jag kommit tid, det var bra att ja. jag andades det var bra att jag träffade mina kompisar och fick skratta eh, det var bra att jag gav en komplimang till en kollega, alltså det kan ju vara stort som smått, eller att jag lyckades med det här, ja. eller gick och tränade alltså så mycket. Och man blir positiv av det. Jag har börjat
1: liksom starta dagen och avsluta dagen vad man är tacksam med. Mm. Så jag är så, där, så fort, vi öppnar ögonen och så frågar Fredrik vad är du tacksam för? Och han blir så här. Oh, ja. men, men jag tjatar om det här Men ja. det, är också, det kan vara en sån liten grej Men man också börjar med att tänka på något glatt ja. Utan att man vet det Jag tycker det är jättebra Det ska jag ta med
0: mig från dig Tack ja, för, det, det för att kommer bara åh, men, ja. alltså, Förlåt men jag är gift med fransman. De är inte jättebra på att <laughs> vara positiva om man säger så <laughs>
1: Men det är det som är så roligt att då lägger ner och så frågar och då kanske han blir såhär, men sen så kommer han ju till slut komma på något. Ja. Och det är det som liksom ändå är kvar när wow. han somnar. Jättebra! Ja, men
0: bra det, är så, det är coachen. Ja, så bra. Du, du är min coach. <laughs> Men Emilia, tack snälla för att du ville vara med Tack för att jag fick vara med, så kul Hur hittar man till dig om man är nyfiken på um, bästa sätt? Ja, men dels så kan man ju följa mig på Instagram att Emilia är på rätt Sen kan man lyssna på vår podcast som heter Sex podden. Eh, ja, det man kan börja det. där Man kan börja där ja. Tack, tack själv
1: för att ni lyssnar på podden. Jag skulle även vilja tacka min producent- Kristoffer Örtegren för ett fantastiskt arbete. Om ni tycker om podden så får ni jättegärna gå in och prenumerera. Och skriv gärna en liten review. Jag spelar in den här podden på Coworking Spacet Helio GT30- där jag sitter och arbetar om de dagarna. Det finns på flera ställen i stan så letar du efter en härlig kontorsplats. Så kika gärna in på helio.se för att se vart de finns runt om i stan. De har även eventlokaler, mötesrum eller den här poddstudion om man skulle behöva det. Eh, sen också väldigt viktigt världens bästa personal.